0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘才良。上礼拜我们谈到启尊的无聊啊，哎呦，这天才！从唐裕宗到唐僖宗，那种奢华日子真不可思议啊！加上动乱不已，所以用兵没停过。可怜是百姓啊，要兵灾，要旱灾、水灾、天灾，还有人祸啊！怎么税捐杂税这么可？到了唐僖宗元年呢，这这个这个乾符元年，关东地区啊严重的水旱灾又爆发了。其实水旱灾不是末年才有、啊，平常都会有的，只是过去皇帝碰到明君，啊，地方官员跟皇上一样比较干净，就会上报，马上就救灾，所以没有动乱。到晚年是上下一道府了，乱腐败了，没有戏了，所有灾完全不报啊，所以州县不肯报荒，所有荒这种荒灾天灾报都不报啊，地方官呢不肯报。为什么不肯报？因为我考绩啊，来开玩笑，依照我的税赋来定的嗯。所以不管怎么样，就是不报。我举个实例啊，陕州的这个这个、这个、这个刺史叫做崔饶啊，刺史相当于现在我们叫省长了。这崔饶，老百姓来报告说有荒了、啊，请这个刺史的大人，你得救灾。那老大不开心。正在以以前的院子是四合院嘛，四合院种有树有花草，他正在四合院里面呢，啊，喝酒，啊、喝茶，快快乐的。老百姓要报说有天灾，饥荒。他指着庭中的树木说：“你看到没有？我这个树啊，枝茂这么盛。”我还在树下乘凉呢，你看我的花园的花没有长得这么好，这么漂亮，哪来的旱灾呀、啊？如果真有旱灾，我这个树早旱死了啊！我还能在树下喝茶呀，还有那么多花草树木可以欣赏啊！刁民，简直是刁民，拖下去打，乱棍打死，把上来报天灾的，居然拉去乱棍打死。这就是唐朝晚年的这些官吏了，你看一看。所以你知道了不往上报也就算了，来给你报告的这个百姓还骂他是刁民，乱棍打死。你说现在可能吗？大陆再有天灾，可能这样瞒吗？网上马上出来了，我跟你讲，哎，现网民太厉害了。有多少腐败官员下来都是网民举报的啊？动不动举报，动不动举报。那、啊、现在你你你不太可能给你有这种官员出现的啊？你谎瓜的刁民，拖你打死！我告诉你，明天全网都出来了。嗯，一点一小事就上台，就就上报。现在也也麻烦了啊！说嗯，这个小事太多了。可州县呢？不肯实报，上下相瞒，那苦了谁？当老百姓吧，苦就算了，还没地方可以伸冤，你去来伸冤？你告诉我，那最后怎么办？饿死啊！不可能饿死，啊，就相聚为道。啊！这样太平日子过久了，没有没有大战争啊，这些官兵打不了仗啊。你去看这个这个东南亚那些当当兵的，那肚子是比大的，一个比一个大，根本跑不动。啊、呃，你要看肚子越大，关系就越高，更没办法动，打不了。所以这些相聚为道是农民，体力也比较好啊，为了生存呢，拼死拼搏。啊、呃，这官兵们又怕死，那怎么办？他不怕死啊，反正我不打我也死，打了还有一线一线生机，拼。这官兵在保护我自己，我怎么能打死呢？啊。所以整个国家就闹哄哄的。有一个叫王先知的人，他本来是个私盐贩子。哎，你奇怪，你看看，唐朝造反的是卖盐的，明朝造反的也是卖盐的。啊，因为从汉以后啊，这个盐呢，盐铁是官卖。铁控制当然要控制嘛，怕哪里失足无体，造反了。所以盐也是由官卖控制，所以盐的价值就很高了。所以从唐德宗以后呢，盐税一天比一天增加，要交盐税的盐官卖，我卖给你还要还要交盐税给政府，卖多少还要交盐税，一天比一天多。嗯，盐税重。那么盐一定卖高，已经高到老百姓吃不起盐了。那怎么办？只好淡食，可淡食受不了啊！啊，盐里面很多成分是我们人体必须要的，它受不了啊。所以私盐呢就兴起来了。有利可图的事谁不干啊？啊，所以中文有一句俗语啊：赔钱的生意没人做啊，只要赚钱，杀头生意谁都敢做啊。私盐利润这么高，能不做吗？因为官员太贵了，啊！好了，那么这这个这个私盐贩就越来越多。因为人民需要盐，可国家呢又来一招了，对私盐贩的处分非常的严格，啊！只要贩卖一斗盐的车子没收，啊，还要打板。贩卖一担盐的一担啊！我们现在共担共斗公升一担盐的斩首一律死刑。那么这样一来，你想想看，你即使严刑重罚，可是利润太高，还是有人铤而走险。那么走险怎么办？忘了被抓被官府查到，被掉脑袋了，所以就私自训练了一些部队起来，只要官兵来查。就把官兵干掉，我保护我自己啊，没办法呀、啊，所以变成了这些盐贩呢，组成了自己的私人部队，来对抗官府的这个这个查验。王先知是一个私盐贩子，早就被通气中捉拿了，所以呢，他就干脆，你要抓我，不如我直接反了算了，啊，直接反了。盐呢，我很便宜卖给百姓，所以就这样一下子凑足了上万人的部队钱了。自己给自己封了一个封号，叫天补平郡大将军兼海内诸豪都统。哇，这么大一个官呢，自己封了个大官，把河北一带很朴实的农民、吃不饱的农民，统统组建起来。还有跟他贩盐有共利益的组建起来，马上上万的部队发，反了。这王先生是这样正式在这里起来了啊。那么当时有一个人呢，在潮州叫做王朝的人，我想各位都听过王先生，你可能不是很熟啊，黄巢你一定听过啊。黄巢也是个食盐贩子，哎，你看都是这种人哦啊。那么。黄巢是个私盐贩子，可是他跟王先芝不一样。王先芝是纯商人、纯私盐贩子，没念过多少书。黄巢呢，他父亲那一代就是私盐贩，所以家里累积的财富非常雄厚。他是到京城参加考试，他想：我历代不能这样，老是那个老百姓哎，考私盐过日子，虽然有钱了，哎，捞个官当有什么不好呢？可以漂白呀、啊，啊，当官可以漂白呀、啊，所以进京科考啊，结果怎么样呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲了黄巢啊，那以前我们在讲唐史也介绍过黄巢，这里我们不讲他那一段了、啊。黄巢这个这个老兄啊，他是第二代的盐也是盐贩，等于是富二代纨绔子弟。但说纨绔也没那么纨绔，他还是很用功读书的，所以他跟跟这个王仙芝不一样啊，他是有脑袋的。书念得很好，可惜没官运，怎么考都考不上，连考几次没有被录取，哎，心怀不平啊！我不是考不好啊，你们有问题呀、啊，嗯，所以决定反了。既然朝廷不用我，我就反了。这跟洪秀全的有点像，洪秀全是你考不上反的，啊、嗯。所以，黄巢就在潮州举兵反了。嗯，当时民间有一首歌谣啊，叫“金色瞎毛争怒眼，翻却潮州天下反”。啊，这是歌谣啊，意思是说有人会在潮州造反了、啊。啊，那么在这个《全唐诗》里面呢，在第卷七百三十三有一首录了一首黄巢当时起义的歌，叫不第后复局，就是考不上嘛，写了一首诗啊，像菊花啊，讲当时局，他说虽然没考上没关系，待到秋来九月八，秋菊是秋天开嘛，到九月八的时候啊。那你看，一到秋天，其他花不开了吗？只有菊花开嘛。所以他都待到秋来九月吧，我花开后百花杀。其他花呢，都是因为秋到了、入冬了，全冻死了、杀死了，就我菊花大放。”嗯，“冲天香阵透长安”，我这个菊花的香味呢，透整个长安城，满城尽带黄金甲，是比喻了。菊花什么颜色的？金黄色的嘛，满城近代黄金甲，这个满城呢开的金黄色菊花，意思说将来我要杀进来，我是菊花取代你旧唐朝，我的部队呢满城都是我的部队黄金甲了。后来张艺谋拍了一部电影嘛，叫《满城近代黄金甲》，那部电影你们还有那个我们周董主演里面一个将军啊，就是引用了。黄。黄巢的这一首呢，不第后赴徐的这一首诗的最后一句“满城尽带黄金甲”。那么黄巢呢，就带着他的部队投奔王仙芝来了。你想，两个这个力量一组合，不得了哎！我们中国人有一句话，“一加一大于二”，是真的这样，力量合起来不得了，大于二。所以当时大陆上国共两党如果不这样对立合起来，那不得了啊！一加一哪里能力是有二，一定大于二、啊。嗯，所以王先生跟黄巢两股力量一旦会师啊，那不得了了。山东一带居民、山东、江苏一带、河南、河北这个农民啊，那是争先恐后的加入这个部队呀！啊，短短一个月。部队已经扩充到十余万了。你看，一个部队十来万不得了了。你看，经过十几个州，到一个州攻下一个州，到一个州拿下一个州，那么拿下一个州那就就地征兵征粮。你看，嗯，整个这个这个长安紧张了，哎呦，反了。嗯，秦武三年动乱的第三年。唐朝一个将领呢叫宋威，在宜州呢，大破王仙芝部队，大破，打赢了。打赢以后呢，人就最怕这样子，造谣、谎报，就给朝廷谎报高仙芝被我杀了，已经战死了。就找了一个脑袋啊，战死人脑袋砍下来，跟高仙哎、呃、王仙芝比较像的，就送到朝廷去了。朝廷正以为王仙芝战死了，那脑袋都看到了，马上给他加官进爵。哇，百官入朝庆贺，恭喜皇上啊！你真是，真真是真命天子啊！你真的是，呃、哦，福风正大呀！这下动乱平定了，高兴啊，庆祝！嗯，那么这个加官进爵后的这个这个这个宋威呢，呃，就回到了青州，把部队遣散了。他以为真解决了就遣散了，自己骗自己，谎话讲一百次会以为是真话啊！你在戏里面演哪一个角色演久了，还以为自己真的是他，嗯、真是这样啊？还以为自己、就是这这这是皇帝啊！演皇帝演久了，还真以为自己是皇帝啊！各位，那很可笑啊！咳咳入戏太深也是危险。你看大陆演几个专专门的演演员，呃。演那个在八零年代拍的《三国演义》，演关羽那个很帅的那个，我不知道各位看过《三国演义》的连续剧没有？啊，演关羽的那个，一辈子就是演关羽了，其他不演了。而每天也是耍大刀啊，这个、这个、这个动作。但他个子也高啊，也将近一米九了，个子很高大。因为关羽个子高大嘛，长得又帅，所以现在也五六十岁了，胡子很长了。他现在留胡子留的很长，就留的跟关羽一模一样的胡子。你看，入戏之深、呃、以为这里就是关羽了，会有这种这种错觉啊。所以这很好很好玩的，很有意思的。嗯、呃，演毛泽东的一些那个古乐，演到最后还有真的是也是毛了。嗯、所以入戏太深。这个宋威呢，也以为真把王先德给杀了，其实是没有杀，那个人头假的过去的，还以为真杀了。回来后还把真把部队给遣散了，嗯，朝廷很高兴啊，嗯，这个没想到过了三天，怎么哎王先生部队又攻另外一个州去了？这不是死了吗？怎么三天后就复活了？他耶稣啊，啊，复活了，嗯，这奇怪了，咳咳所以没没办法。朝廷又下令来了，啊，听说王仙的时候复活，赶快，啊，还要,不要再再平乱，所以他不得不把部队又重新组建起来，啊，这些组建起来就麻烦了，但他心里不高兴啊，好不容易回家可以过太平日子，现在又回来打仗了，哎呀，打仗懒洋洋的了，都想只想休息呀、啊，没有士气啊，啊，所以战在于志气。为了这兵法写的很清楚啊，打仗所重在士气，在精良的部队的装备，一旦没了士气，打不了仗了。就像我们谈到篮球的时候，打不过人家，还没开打以前，我小时候来看篮球，还没打，抱着一上灯，我们以少数为赢，这个没打就喊我们一定要输，你说还有士气打吗？只要不输太多就赢了嘛，就算赢了嘛，啊。少数为赢，少数为赢，老是讲这个话是不对的。嗯，赢就赢，输就输了。嗯，到了九月呢，王先生你攻陷汝州了，居然把汝州的刺史啊，汝州刺史这个王辽抓了。啊，汝州大概是现在河南的驻马店一带啊，就给抓了。王辽是谁呢？这个王辽出这个背景可不一样啊。他可是宰相王铎的弟弟呀、啊，那开玩笑了，啊，这个老弟给抓了，那怎么办？嗯，所以王先生知道他的背景，宰相的弟弟在朝中很有影响力，所以也没杀他，就把他看管起来，啊，带他还是可以的。可是朝廷已经我都震动不已了，啊，次子被俘，次子是王铎的弟弟，这下麻烦到十二月。啊，九<音>月这个王辽被俘，到十二月王先芝要攻齐州了。刺史叫裴渥啊，他可是王铎的门生，有师生关系。这个关系又起什么作用呢？哎，我们等会再回来与历史对话，先休息一下。<音>欢迎回来与历史对话。刚刚讲到这个王僚被俘，王僚是王铎的弟弟，这下严重了，宰相弟弟都被俘虏了啊！别人被俘就算了，这里弟弟不能不管呢、啊。现在十二月，王仙芝攻打齐州，那齐州的刺史呢叫裴渥，他可是王铎提拔了的进士，那是门生关系。有这个师承关系在，哎，这个被王先之关在牢里的王辽呢，就写了一封信给裴沃，啊，他这样跟裴沃说：“啊，老弟啊，我是王辽王族的弟弟啊，现在呢，我被控制在王先之手里，你是知道的。”你得救我呀，啊！要不然我可能命都难保。这样救的唯一的办法，你跟王先之和平相处。然后呢，治鬼来解决叛乱有两个途径，啊、一个呢是接纳他们，一个呢是消灭他们，两条路。接纳是安抚，是安抚叛乱；一个是对干，对着干，把它消灭掉。那现在呢，要消灭他的势力可能性不大，而且要死伤那么多老百姓，战乱让国家更穷困，嗯，让人民更难过。这你我都知道的道理嘛，啊、嗯，这样你不如就不要打，双方不要开打，你给中央上个奏折。啊，用安抚的方式、招安的方式来解决。啊、你看后来宋朝对梁山伯也是用招安的方式，啊，就招安，封他个官，这样呢，你我都安全。真开打了，哎呀，裴老弟啊，以你的实力也不是王先生对手，啊、最后有两条路，要么跟我一样被俘虏。要么就战死，以报效党国。我估计你不会想战死，也不愿意被俘虏，那怎么办？你给我哥哥上个书，上个奏折两份，一份给朝廷，一份给我哥哥，让我哥哥去影响皇上，这样呢，给王先生招安，封个官。这样一来呢，我们两个荣华富贵不就都保住了吗？啊！这是唯一之途，否则你我我的命难保，你的命也未必保得住。当然，能消灭他是最好，可问题是我们够能力吗？要有能力，我的舟不会破，你的舟也不会危在旦夕。论军事上的解决是不可能的了，那现在唯一只有靠朝廷去召唤他，感动他。那么，朝廷那一方面有我哥哥在。基本上没有问题，所以你一定要记得务必两封，一封正式奏折给皇上，说明招安的好处，啊，第二，你一定要给我哥哥另外一封信，说明我在这边一定要务必救我，也唯有招安可救，对着干不是办法、啊，就这么一来，这个催我呢，赶快就一个奏折给朝堂。一个奏折呢，呃，一个书信呢，就给了这个王僚，啊。那么王僚呢，在接到信以后呢，也知道弟弟在他手里，哎、呃，裴武写的有道理，就给皇上建议了，封他个官，啊、有两条路可走，一条封他的大官，中要的官员，把他调进京来，这不就控制住了吗？也不用杀他，乱也就平了。下面那些人产生不了作用，树倒猢狲散。而且他一旦当了官，为了朝堂、朝廷的这个安定，他的荣华富贵，他也不允许他部属继续造反。所以不如招安，让他回朝中，让他大官，像御史这样的大官，哎，部以上的干部，让他为朝廷效命，也让战乱马上平息。第二。封在地方为官，但地方为官呢，我们控制不了，他随之会在聚众谋反，这个不是办法，所以一定要想办法给他招进宫来，啊，就近监视住他，但不能杀他，免得地方的余孽又反。他安定了，他那些部署就安定了，呃，因为他的老板富贵了，多少会照顾到他的部署。这样整脉就安定了。哎，这皇上觉得有道理呀、啊，那封个什么官呢？封个御史，啊的官职。嗯，那么因为他现在有部队在，先封这个神策将军，哎，兼个御史，调进中央，就地也就坚持住了嘛。嗯，哎呀，不过听说他是个文盲，哎，文盲有啥关系、啊？乱先平的，先把他就近控制的最重要啊。嗯，哎，那好，这皇上决定这样做了。嗯，那陪武那一边呢，怎么处理呢？哎，这个师傅也给他指导了，他的老师。哎，我这里呢没有问题，你那边呢也要处理好。陪武很聪明，就知道马上怎么处理的。哎呦，马上写一封信给王先之，说了，我已经上报朝廷了，封你一个大官。一级大官，啊，在等朝廷回音。你暂时不要攻城，等消息来了啊，我一定开城门欢迎你进来。我们坐下来，高歌一曲，一起畅饮啊！祝贺你这个这个荣辱为大官。这个王先生高兴，很高兴啊，就这么等啊。哎，果然没有错，来了。这个中央的告声。在古代啊，这种任官的命令，朝堂任官的这个诏书叫做“告身”啊，报告的告，身体的身，叫告身。到了，到了以后呢，这个裴沃呀，马上嗯开了大门，欢迎啊、哎、呀这个王先芝进城，黄朝人进城了，因为事先都有联系嘛，就两边啊。铁路站两边拍手欢迎啊，热烈欢迎王大将军到了。就在刺史的这个接待室里面，哎、哦、呀，宴请他们啊，大家喝这个这个这个吃喝非常快乐，非常高兴。条漫长在这场是很欢乐的，王先生高兴的不得了啊，王朝也很舒服啊，可以当官了。那么皇朝是这样想啊，你王先生干了御史，我知道干个哎。富的总可以吧，有个大官可当嘛，所以两个都期待有大官可可当。记得王朝为什么会反，就想当官想疯了，偏偏考不上，那怎么办才反的？嗯，所以之下听说曹铭的告声已经到了，王先知要任官，看来我皇朝这个第二把交椅官也应该不小才对，所以很高兴啊。那么吃饭的时候呢，就互相啊请喝。这是王僚呢也亲自来了。王僚虽然被控制住，也放进来了。哎，毕竟那哥哥在当宰相嘛，以后都是同事了嘛，一起喝酒。王僚还恭喜这个，哎，王先生，恭喜啊！这个告圣还没宣读以前，先恭喜你呢。啊。呃，中央告圣已经到了，看来官司不小啊。嗯，果然宣布了。嗯，这个任命王先志为左神策将军兼监察御史，我这个不得了啊！啊、嗯，那这部长级以上的大官呐、啊。当王先志听到被任命这么高的官后，什么反应呢？哎，我们等会休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话。你看，王先生一个老粗，没念过书的老粗，一个私言贩子，就这么造反一下，哇，不得了啊！啊，神策将军左神策将军兼这个这个御史，那中堂了、啊，这么高的官呐、啊，等于现在这个这个这个呃行政院副院长了、啊，高兴的不得了啊！嗯。手足蹈啊！王僚举杯跟他恭喜呀、啊！哎呀，恭喜你呀、啊！也早到京城报道啊！早点到京城报道啊！恭喜你呀、啊！嗯。这个王谦是高兴的不得了啊，手舞足蹈。哎呀，谢谢啊，谢谢。哎呀，王良兄啊，谢谢你。哎呀，这个你在我这里看管的日子里，没有好好接待你，哎呀，真不好意思啊。哎呀，这不其实不是看管了、啊，我真的对对你很照顾的。哎呀，是真的很照顾。哎呀，裴老弟呀、啊，感谢你呀、啊，这一个奏折起这么大的作用，我当然御这个御史大夫了。哎呀，监察御史了，过啊，谢谢谢谢。可大家都在举杯庆祝的时候，有一个人脸色不对了。各位，你要记得做事，孟子讲的对，独乐乐不如同乐乐。这个中央做事也欠考虑，毕竟没有经验。各位，你们要从历史要学会经验啊！将来你给部署封官的时候，千万记得提拔的时候，周边跟他共事的副手。你不要漏了，王朝带的部队来也不少啊，可我尊你为领袖，我是副手，怎么你现在当了左神策将军呢？啊，兼监,监察御史了，可我皇朝呢 ？Nothing， 无半项，康康康，什么都没有。而你要晓得，皇朝想当官的那个渴望是胜过王献之，所以才会屡试不中，愤怒而嫌一首这个赋句的这诗出来啊，落地赋赋词。他不高兴了、啊，一脸的那种那那种很不舒服啊！这个居然没有封我官，你只要封我个左御史都行，副的都可以啊。啊，你当主政的，反正现在你还是正，我封你大叫你大哥嘛。你当监察御史啊，左神的将军，我嘛当个次将总可以吧？当个夫总可以吧？什么都没有。原来王仙芝，你这人够自私的了，你只考虑到你自己，你想到我没有？嗯？如果王先芝当时厉害的话，眼看脸色不对，马上就要提出来。我当左神策将军兼御史，那我这个老弟呢，他功劳不在我之下呀。这样好了，裴老弟，麻烦你再上个书。至少我这老弟要封什么官，还有我这些将领，最主要的也该封个官职，不能只有我封，这是不公平的啊！你当时就要提出来，大家没有异议，因为共乐乐嘛。现在只有你王先生当官，那么高兴的时候出逃，其他人都被冷落了，所以皇朝忍无可忍了，嗯、用力拍桌子，大叫一声，啪，啊，胡闹！你简直是胡闹！一手揪着王先生说：“我叫你一声大哥，当时我们怎么共事的，怎么发大誓愿的？”要横行天下，结果你一个人去当了左神社大官去了，把我们这些人丢在这里，数万的部队丢在这里啊！你把我丢在这里，你怎么解释？你说，嗯、这个王先生一听，老弟,弟，你太过分了，他是封我当官了。当时他是疯了呀！那我们怎么办？打起来了，居然在当场就干起来了，干架干起来了。嗯，这个黄巢居然拿着那个大碗砸那个那个那个王仙的头，砸流血了。嗯，那么这个黄巢口才又好，毕竟读过书啊。兄弟们，你们想想看，他当官去的，我们进去当贼，由他来剿我们。怕以左上这将军来剿我们，是这样吗？哎、啊，对呀，那些当官的骗了我们，还是这里来，你来剿我们啊！啊，所以全部都反了。这个王先生一看众怒难犯了，怎么办？啊，呃，不敢投降了，只好先占领齐州再说啊。这个刺史陪我没办法，他亡到鄂州去了。王辽呢，继续被看管起来。我从这一件事情以后，王先生跟王朝从此正式分家。王朝把部队带走了，啊，原来王先生这么自私的人啊，我走了，带走了，正式分家。那么分家以后呢，朝廷呢就来一个各个击破，啊，这个宦官呢。这个杨富光也知道，听从裴沃的谏言，再写信给王先知，劝降招安。啊，裴沃告诉中央说，当时劝降本来是成功的，是因为如何如何把内部都讲出来了，因此劝降失败了。现在兵分两个，两个已经分裂了，两个合起来大于恶，我们很难剿。现在既然分开，对朝廷是好处。先把王先之招完。看看皇朝的态度。如果愿意招安，一起招安；不能招安，那就把他灭掉。因为毕竟这个力量已经分开了，差很多了。嗯。就第二次招安呢，这个王先生很高兴啊。他本来也想当官嘛，第一次没当成，那是你皇朝王八蛋，你阻碍了。这次又来了，很高兴呢、啊，马上都接手了。有没人做梗了嘛，就派他的大将叫上军长去接头。嗯、那么我刚刚讲过了，上一次大战王先之首战胜利的那个宋威啊，谎报王先之被杀的人，他一听说上军长要来接洽。王仙芝投降的事儿，当时我上报朝廷说他死了，脑袋瓜送上去了。这下我不是真正穿帮了吗？那我这个荣华富贵没了，那怎么行呢？就派人在途中劫持的上军长，就是高仙芝的代表，劫持了，然后写奏折，再写个奏折到朝廷，假说。我跟上军长在颍州西南大战，生擒了上军长，交付朝廷处理。其实尚军长不是被你俘虏的呀，他是代表我王先生受降准备当官的呀。那么宋威是担心这样会穿帮，我当时说这个这个这个王先生坚持已经被我杀了，那不穿帮了吗？所以就把上军长给拦下来。谎称说，在这个这个颍州一战，我战胜了上军长，他被我俘虏，送交朝廷处决。可朝廷也不明察，就把他斩首了，把三军军长给斩掉了。各位，所以你可以想，我们为人处事中间多复杂呀，很多事情一定要问清楚。这一斩，王先生气坏了，怎么不是讲好？我封官的嘛，你把人给杀了啊，啊，这样一来，所有的贼兵再也不相信朝廷的招安了。招安的结果是被杀，怎么招安？王先生一怒之下，带大军攻击颍州了。哎呀，可是王先生毕竟不是有脑袋的人啊，靠蛮力。一怒，所以讲怒不兴兵哦。即愤怒说时不要去打仗啊，失去理智啊。为什么火烧连营七十里，刘备大败啊、嗯？也不过就是因为一怒之下兴兵发动武嘛，当然大败嘛。嗯，所以王先之战死，这是真的战死了。战死以后呢，那么这个这个部署呢怎么办？也不敢投降，为为什么？怕被杀。就通通投黄朝去了，黄朝等于说接收了全部的部队，啊，当然势力大了。所以从这里我们得到什么教训？朝廷处理问题真是不够圆融，没考虑到王先生没脑袋，只考虑自己的荣华富贵，他没想到周边的弟兄。如果当时能够在会场讲这段话，一起提拔上去。早就解决问题了。学历是要学到，他们问题关键在哪里？我们要懂得处理好。那么，我们今天就给各位报告到这里。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c g 音网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 九七五点 com。与历史对话，我们下次再见，谢谢。